0: Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a su podcast de cripto favorito. Otra madrugada más con ustedes. Hoy lamentablemente no podré acompañarles. Y bueno, espero que la disfruten y que me extrañen mucho. En este tercer y último episodio de nuestra serie Back to Basics, decidimos hablar un poco sobre cripto y familia. Muchos de nosotros estamos invirtiendo solos y no tenemos el apoyo de nuestras familias, o sencillamente ellos no están tan interesados como nosotros o no lo entienden lo suficiente como para acompañarnos. En este capítulo hablaremos con Orlando de la Cruz, un inversionista como cualquiera uno de nosotros, pero con la ligera diferencia de que tiene a sus padres y a su hija de tan solo 3 años involucrados en el ecosistema de cripto. Acompáñanos con él a hablar sobre riqueza generacional, el pasado, presente y futuro de las inversiones y la forma en cómo él abordó a su familia para que invirtieran en cripto. Todas las ideas expresadas por los hosts de este podcast y la de sus invitados son únicamente sus propias opiniones y no deben ser tratadas como una inducción a la compra o venta ni como recomendación a alguna estrategia financiera. Este podcast es solamente para fines informativos y educativos. Listo, entonces empecemos. Eh, nuestro invitado de hoy se llama Orlando de la Cruz. Es un arquitecto con una maestría en Administración de la Construcción en Nueva York. Tiene su propia compañía de Administración de Proyectos de los Estados Unidos. Con oficinas en New York City, Houston, Santo Domingo y Puerto Rico. Tiene ya casi cuatro años invirtiendo en cripto donde empezó invirtiendo 50 dólares en Bitcoin y 10 dólares en ETH. Orlando, cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, de verdad. Gracias por tenerme aquí. Eh, muy agradecido por todos, por haberme invitado de una manera para ayudar a lo que es la comunidad cripto dominicana. Y sí, como te estaba diciendo, eh, yo soy un arquitecto. Me gradué hace unos 10 años de la época Mayma. Después vine a Nueva York a, a, a hacer una la maestría en la administración de la construcción donde formé muchas relaciones interesantes que me han llevado al, al punto donde estoy ahora y sí, como tú estabas explicando yo empecé mi mi aventura en cripto con 60 dólares 50 se lo puse a bitcoin y 10 se lo, se lo puse a ethereum Qué y eso bien. fue una fue algo muy interesante porque Hace unos años atrás, hace como Cuatro años, en el 2018 Yo estaba en una situación Económica que de verdad Era un poquito difícil y dije Déjame yo lanzarme a la aventura De eso, como que todo Era un, mu un momento de mi vida donde todo Estaba empezando, ¿me entiendes? Y entiendes? Sí. Y esa fue la razón por la cual Yo decidí Un bueno, tema en cripto, gracias a Nuestro compañero y amigo Wolf que nos Metió en este mundo o sea, que Wolf fue quien te recomendó empezar a invertir en cripto en aquel momento. Increíblemente, yo veía eh, a cada rato que él posteaba cosas sobre criptos y, y demás. Y me fue llamando la atención hasta, hasta un punto que yo le pregunté sobre un miner de que minaba Bitcoin. Le pregunté sobre cómo funcionaba eso. Y él me mandó una serie de información. Que yo creo que todavía yo no lo he terminado de leer todo Típico. Pero sí, fue muy... Eh, me abrió los ojos, de verdad, a otro mundo. Y le agradezco eternamente por eso.
0: Qué bueno, mm. qué bueno. No, y qué bueno que tú, tú pudiste empezar de la mano con alguien que, digamos, tenía experiencia, tenía eh, los, los codos raspados de haberlo intentado, de haber hecho varias ya operaciones y, y entender bien el, el mundo que, digamos, te fue dando, te, te fue guiando desde el principio y, y se te hizo también fácil por tener esa, esa guía, eh, entender exactamente qué hacer, qué no hacer. No, no todos pasamos por ahí. <ríe> Personalmente, a mí fue un amigo mío que me, me introdujo a esto y me introdujo fue diciéndome simplemente... ¿Conoces lo que es Ethereum? Y ya, o sea, me presentó una pantalla de Coinbase, me dijo, mira, compré la semana pasada y fíjate que ya subió 30%. Y yo, wow, déjame, déjame ver, déjame meterle... Me acuerdo yo que le metí 200 dólares en ese momento y la semana siguiente le metí 256 dólares más. Y por varios meses esa fue mi única inversión eh, o, o mi única compra de criptomonedas y, y había crecido bastante. Con, con, ese, con esa pequeña inversión... Me puse yo a, a bregar con ICOs, a, a perder dinero en, en algunas operaciones de cosas que no debía hacer. Pero digamos que, que fue todo muy prueba y error. Y, y sí me hubiese encantado que alguien como Wolf me hubiese dicho, güey, eh, esto es lo que tú tienes que hacer y esto es lo que tú no debes hacer. Pero no, igual creería que que tanto tú y yo, ahora que sí tenemos a Wolf ahí y que ya tenemos esa experiencia también, podemos aprovechar ya con los nuevos, apoyarles y guiarles por el camino correcto.
1: Claro, es increíble como yo he tratado de, de guiar a más personas gracias a la ayuda de Wolf, Introduje a mi familia lo que es el cripto, introduje a mi, a mi esposa, mi hija, ella tiene un ledger con, con Bitcoin y con Ethereum y con creo que tiene Litecoin también
0: no, tiene solamente años?
1: mi hija tiene tres años tres años, wow <ríe> tiene más dinero que nosotros, tú vas a ver. <ríe> entonces no, bien. Bien. mi familia, yo de verdad traté de, de guiarles de, de enseñarle más o menos pero tú sabes, siempre hubo eh, cuando tú trabajas con personas de la vieja escuela, por, por ponerlo así ellos vienen con un grupo de preguntas
0: que te hacen un poquito más difícil y,
1: y te tienes que explicarle cómo es que funciona.
0: Sí. No, y una, haciendo un paréntesis, eh, me dices que tu hija tiene tres años, ¿verdad? Y tiene sí. un ledger, tiene Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Y ella tiene, bueno, no sé si con tres años uno tenga el suficiente conocimiento como para hacer una transacción o no. Eh, cuando tú dices ella lo tiene, ¿es que tú le preparaste un ledger para ella? Yo le preparé un ledger para ella, sí. Eh, un Ledger
1: Nano S. Ese
0: fue el que le, le armé. Le puse okay. un dinero ahí y le
1: voy entrando cada cierto tiempo le, le voy metiendo ahí dinero para que... Ah, para su futuro, en ¿verdad? Sí. Y los no abuelos idea, y demás le han dado dinero que yo trato de, de mantenerlo un, un pedazo en cash y un pedazo en, en cripto. Sí. O sea, para no meter todo lo huevos en una misma canasta, pero eh, ella siempre... Sabe. Ella inclusive bueno. agarra, agarra el ledger y empieza a darle vuelta a eso. Ella es muchacha, no, tranquila no, con eso. No, pero y ella dice: this is mine, papá.
0: <risa> sería interesante en 15 años, cuando ella tenga 18, invitarla al podcast y que nos diga su experiencia de ser inversionista y tener un portafolio de hace 15 años.
1: <risa> eso sí, eso sí sería
0: chulo, en verdad. No, sí. <risa> ya la vamos a poner en el calendario.
1: Para... <risa> la en el calendario, sí.
0: Para que. <risa> para que podamos hablar con ella cuando cumpla 18 años, no, pero qué bonito o sea, realmente yo creería que hay muchas personas en este mundo eh, tanto en la comunidad, en los grupos que estamos solos que estamos, no solos en el sentido de que no tenemos amigos o no tenemos personas que conozcamos que, estamos, que están invirtiendo que tienen criptomonedas sino a nivel de eh, el primer layer que son tu familia muchos están solos o sea no, ni, su, ni su esposa, ni su novia ni sus hijos, ni sus padres ni sus hermanos, nadie está metido en cripto y, y solamente estás tú y luego el segundo layer, tus amigos, también es muy difícil convencer a, a tus amigos, aquellos con quienes creciste que, que vengan contigo y, y digamos de alguna manera u otra se embarquen en esta aventura juntos que al final lo que uno quisiera es que si uno está seguro ni siquiera seguro, si uno tiene esperanza de que con esta con estos activos uno va a poder digamos subir tres cuatro escalones de clase social en un futuro pues que tú tengas personas con quien disfrutarlo también que sea, esa es la pues, idea familia. de todo lo que se
1: llama dinero, o sea, de, de claro. la libertad financiera, que tú puedas disfrutarla con la gente que tú quieras
0: exacto y por o sea, eso también
1: mi esposa Ella está eh, introducida en ese mundo Y como te había mencionado Anteriormente, mis padres también Y más o menos de la misma manera como yo Lo introduje a ellos Introduje a mi esposa Y he tratado de meter a, a mis amigos Y demás desde el colegio eh, En eso, pero muchos de ellos no me hacen caso o Simplemente miran lo que di, lo que Yo digo a, a través de los grupos Y, y lo más seguro dicen ah, Esto está loco, yo, yo porque no quiero enseñarle la página principal de, del ledger
0: porque si le enseño eso, ahí es que se van a meter pero
1: no quiero, no quiero hacerlo de esa manera
0: sí, que, que no sea incentivado por una razón equivocada pero también que el dinero no necesariamente es una razón equivocada sino que también es privado no, no hay por qué, por qué estarlo enseñando sí, no, no hay por qué sí. estarlo
1: enseñando no por qué. a mí desde sí, porque... pequeño me han enseñado que uno hay tres cosas que uno no no enseña, y una de ellas el dinero o qué tanto dinero tú tienes. Mantener sí, no, y... lo más
0: bajo perfil, perfil posible. tú Claro, y, y digamos que eso es lo que lo hace... Hay algunas personas que ven cripto como un juego. Como que se meten, meten un dinero y a los seis meses lo quieren sacar. Te dicen, mira, ¿cuánto yo debo meter hoy para comprarme un carro del año, el año que viene? Y, y lo están viendo de la manera equivocada, lo ven como, como una pirámide, donde... O, o digamos una forma rápida de hacer dinero donde me meto rápido pero me salgo antes de que me de, se descule todo y yo tenía unos amigos, entre comillas por así decirlo que tuve que digamos dejar de juntarme con ellos porque no me estaban, no me estaban añadiendo nada a mi vida y también cuando comencé a hablarles de cripto eh, me acuerdo que todo bien durante el 2017 pero en el 2018 comenzaron a, a acabar con uno Nah, que tú perdiste todo tu dinero, no te hagas que, que déjame ver tu cartera, déjame ver cuánto que tú tienes para ver si es verdad que tú, que tú no perdiste porque yo siempre le decía como que oye, yo estoy arriba en mi inversión o sea, yo no, no tengo problema, este crash no, no pasó nada, o sea, yo he, he salido victorioso de haber invertido desde hace a principio del 2017 y en el crash del 2018 no me pasó nada o no me, o no me, dolió, no me dolió tanto aunque sí, dolió. Dolió. Dolió, dolió. Yo, yo
1: entré de la así como... Cuando estaba bien bajito. Y vi que subió de, como de golpe. Pero después bajó de nuevo y yo mierda. No,
0: pero me imagino que, que hoy tú miras hacia atrás y tú dices, qué bueno que entré. No, claro que sí. sí
1: eh, creo que disciplina es muy importante para, para lo que es este, este tipo de inversión. Tú ves. En todo tipo de inversión, la C... La disciplina es muy importante, ya que si tú te pones una meta de, de decir yo voy a invertir esta semana 100 dólares eh, en cripto, 50 dólares en, en stocks y eh, voy a ahorrar otros 50 dólares para lo que es mi portafolio residencial o algo así, uh -huh. tú ves, y te llaman y te dicen hey, hay un coro allá abajo, sí cuánto, vamos, vamos para allá. Y tú nada más tienes los 200 dólares de, de invertir, ¿qué tú haces? Hay que agarrar sí. y, y tratar de manejar eso. Porque también socialmente eso es importante, ¿tú? salir sí. con los amigos y demás. Pero si tú tienes una meta, yo creo que muchas veces tú le dices, esta semana no puedo, bebé. no tengo dinero. Y eso es, o sea que... esa, era, esa era mi típica respuesta a, a salir a, hace unos años atrás.
0: No tengo dinero. Sí, ya tiene cuánto, dice cuánto. No te preocupes. Mira que tú, tú lo mencionas muy bien, el tema de la disciplina. Y con eso queríamos empezar esta primera sección del, del podcast de hoy. Y es que tratando de analizar, tratando de entender por qué es que hay familias que no entran al mundo de cripto. O por qué hay personas, ni siquiera familias, que no entran al mundo de cripto. Y mi hipótesis es que esa primera razón primordial es que la familia o la persona no tiene el hábito del ahorro ni de inversión en general entonces no se trata solamente de si te vas a hacer rico con cripto o no es que fuera de si es criptomonedas o stock market o tierra o lo que sea real estate tú tienes que tener esa disciplina de poder sacar poco a poco un capital e irlo invirtiendo tú puedes ahorrar para luego invertir ese ahorro eh, igual no, no es tan no es tan recomendable tampoco ahorrar porque sí de que ahorrar en una cuenta de pesos, ahorrar en una cuenta de dólares claro que si sí, lo que quieres es una un emergency fund un fondo de emergencia, bienvenido seas, lo puedes tener, pero más de ahí, lo ideal es que lo inviertas inmediatamente, porque lo, lo mejor es tener tiempo en el mercado, mientras más temprano compres, mejor sí. porque el, el mercado va en tendencia alcista todo el tiempo si tú le dibujas una línea a cualquier gráfica de cualquier activo que hoy esté bien posicionado todo siempre ha sido una línea hacia arriba de izquierda a derecha diagonal lo que quiere decir es que no importa que el precio hoy esté alto si compras 2, 3, 5 años bajo la línea vas a estar mejor que ahora o sea que lo mejor es siempre tener tiempo en el mercado entonces Orlando qué tú, qué tú opinas de eso si tú creerías que, que esa es la, la razón primordial de por qué hay ciertas personas que no, que no están en el mundo de cripto y es porque de por sí nunca tenían el hábito ni siquiera de ahorro de, ni de inversión. Te voy a hacer una anécdota,
1: te, 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 te va a encantar esta parte. Mis padres, en el año, en el año 90, como en el 96, por ahí, creo que fue cuando salió el Nintendo 64, yo quería una, una consola de esa, mira, de verdad que eso era lo que yo quería. Yo nada más hablaba de eso. Me iba al, a la tienda de la esquina y veía las revistas de, de, de todos los juegos que estaban saliendo y demás. Y yo de verdad quería una cosa de eso. Me acuerdo yo que costaba Cuatro mil pesos en esa época. Algo así. Estaba más o menos en ese precio. Y cuidado, yo creo que era más. Eh, el caso es que mi papá siempre me ha, me ha dicho: Oye, tú tienes que ahorrar. Si tú quieres algo, tú tienes que ahorrar. Tienes que tratar de ahorrar dos veces el precio de lo que tú quieras. Eh, de lo que sea que tú quieras. No, no, no. O sea, que yo pueda comprarme dos. Entonces, yo me puse para eso. De verdad, tú no te imaginas. Yo me puse... Yo tenía la mente tan seteada como para... Que quiero mis 64, quiero mis 64, quiero mis 64. Que vine. Cada centavo que me entraba, yo lo metí en una cajita y lo ahorraba cuando conseguí el dinero para yo poder pagar por el Nintendo 64, ¿Pues creer que yo no lo quería comprar? De tanta brega que a mí me dio conseguir ese dinero. Sí. Pero al final del día yo lo terminé comprando porque, o sea, que sí, ya los amigos míos tenía, estaban hablando de eso, que, eso era, que tenían sus juegos y demás, y yo quería como entrar en ese mundo, pero, y más o menos así fue que yo traté de, he tratado de abordar como que todo porque mis padres siempre me han inclinado a eso, a lo que es el ahorro y a lo que es el, las inversiones y demás. Siempre trato de tener un fondo eh, de emergencia, por si acaso. Uno, dos, hasta tres meses de, de ahorro, por, por si acaso tuve. Y después todo lo otro trato de meterlo en lo que son criptomonedas y mi fondo de retiro. Está ahí todavía, no, no, lo, he, no lo he soltado. Pero muy pronto se, se va a volver
0: cripto. Muy, muy pronto, de verdad. Ese fondo de retiro, ¿tú lo piensas también que sea compartido, digamos, eh, o, o digamos lo, el, el, el portafolio completo? Me imagino que es a lo que te refieres con tu fondo de retiro. ¿Tú lo tienes compartido entre lo que tú piensas gastar cuando te retires o también entre esa riqueza generacional que tú esperas poder darle a tu familia ya luego de que venga la otra generación, sea porque dentro, mientras tú estés vivo, la puedas pasar o, o si te pasa algo que ellos puedan la, tomar.
1: La razón principal por la cual yo mantengo eso todavía, ese fondo de retiro en eso se llama un IRA un Investment Retirement Account la razón principal por la cual yo mantengo eso es porque eh, te ayuda con los impuestos, o sea eso es un dinero que entra de, mientras más tú le entras lo que es el retiro, te reduce la cantidad de impuestos que tú tienes que pagar al final de, del año, por lo menos aquí en Estados Unidos. Okay. Entonces, por eso yo trato de mantenerlo eh, con un balance más o menos. Pero sí, la idea inicial de eso es que sea, no es para mí, ves, es para mi hija, mis futuros hijos tú ves, y, y mi familia que ojalá se vaya expandiendo.
0: Ok, qué interesante, sí, porque muchas veces y, y te lo pregunté y, y discúlpame que te lo haya preguntado así tan, tan rápido tan sin preaviso pero, pero sí noto que es la mayoría de nosotros que estamos invirtiendo en cripto, estamos invirtiendo eh, solos, estamos aquí sin, sin nuestras parejas, sin nuestra familia y una de las cosas que la mayoría no se ha preguntado todavía es ¿qué pasa si muero? O sea, hoy por hoy, si, si a mí me pasa algo, eh, se le va a hacer muy difícil a mi familia sacar ese dinero de ahí. Y no es que yo no lo tenga compartible, decir, el acceso, pero es tanto que ellos no sepan cómo utilizar la tecnología lo suficiente como para sacar ese dinero de ahí. ¿Verdad? Entonces, o que no lo puedan aprovechar. Y es importante que uno también no vea esto de las inversiones en el, en el foco del retiro en el foco de, de, de crecer socialmente o de, de, de hacer crecer mi riqueza y punto, sino que también tú pienses en ¿tienen mis familiares, mis seres queridos, acceso a mis inversiones en criptomonedas? Si me pasa algo, ¿realmente ellos van a poder aprovecharse de eso? Y eso es una excelente pregunta que todos deberían hacerse. Y por lo menos tú, Orlando, ya, ya vemos que tienes a tu hija con un ledger Bitcoin, Ethereum, Litecoin Con solamente tres años Y si eso sigue creciendo, pues sí Digamos que tú te has asegurado desde bien temprano Con una hija solamente de tres años De su futuro mi, mi esposa ya también tiene Una copia de lo que es la, Las
1: claves de, Del cripto, o sea de, de los hardware wallets Porque ella tiene una Ella tiene una Nano S también Yo tengo una Nano S y una Nano X y mis padres tienen un es que ellos lo, lo utilizan para meter sus inversiones ahí. A ellos yo he tratado de enseñarle cómo agarrar el, la inversión del exchange y, y pasarlo al... al cosa. Y muchas veces me llaman. hey esto está durando muchísimo! Eh, <risa> no, no ha llegado todavía el dinero. No, no, no lo Se veo. Asustan. Se asusta, Se Yo me asusto a veces. No, claro. Cuando veo que está durando un chimada de la cuenta. Pero yo sé que al final del día va a llegar. Pero sí, ellos ellos le. A mis padres y a mi esposa, a mi hija todavía no, pero a, a mis a mi padres y a mi esposa le, le he tratado de, de enseñar cómo funciona la tecnología, cómo ellos pueden usarla. En algún momento quisiera sacarle una cuenta en, en crypto.com donde ellos pueden utilizar la, la tarjeta. Que las transacciones serían mucho más fácil, pero. Mientras tanto, vamos a dejarlo ahí, que ellos se mantengan tranquilos en, en Coinbase. Creo que es más fácil para ellos.
0: Orlando, hablemos un poco de, de okay, cómo, cómo ha transicionado la forma en cómo las personas invierten. Queremos hacer esta, en esta segunda sección como una comparativa de, de cómo han venido las distintas generaciones. Y, y claro, generaciones, no estoy hablando de, de tu papá y de tu abuelo, sino de, de mucho más atrás. ¿Y qué es lo que hoy lo hace diferente a cómo la gente invertía antes? ¿Y qué es lo que podemos esperar de, del futuro? Sí. Entonces, eh, háblanos, Orlando, eh, desde tu perspectiva, esa diferencia, por ejemplo, entre el pasado de las inversiones y el presente. Tú sabes que
1: antes la, los inversionistas tenían sus... Eh, los, inversionistas, los inversionistas invertían en diferentes... en tierra. Agarraban... Un pedazo de tierra y le metían animales. Los animales, ellos, 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 si era una vaca eh, la ordeñaban, vendían la leche y vivían de ese ciclo de mantener la tierra, alimentar la vaca y sacarle leche a la vaca. Después llegaron los inversionistas, los, los terratenientes, aquellas personas que tenían su, un, un grupo más grande de tierras, donde ellos invertían en lo que son en la misma tierra para alquilar la tierra generar ese dinero pero si nos vamos un poquito más más hacia atrás eh, había gente que simplemente conseguía oro y, y lo intercambiaba por qué sé yo por algún bien algún servicio y ese ese intercambio y esa ese deseo de de querer conseguir otras cosas a través de lo que tú tienes en el momento es lo que produce para mí, eh, lo que es la, las inversiones actuales. Creo que nosotros todavía estamos en eso, en, en, en eso, un chingo. Un poquito. Sí. Eh, tú sabes. Porque nosotros muchas veces intercambiamos, ahora mismo, por lo menos en el presente, intercambiamos nuestro, eh, nuestro asset más valioso, que es el tiempo por dinero, cuando trabajamos sí. para una compañía. Antes creo que solamente por el simple hecho de tú tener un, un pedazo de tierra era suficiente para tú no tener que depender de eso.
0: Sí, fíjate que, que incluso ahora que tú lo mencionas, antes el, el método de inversión o los activos que uno conseguía eran bien tangibles comparados con los de ahora, e incluso lo que tú mencionaste de que en el día de hoy ese activo que más se tranza es el tiempo que es lo que los empleados le dan a las empresas anteriormente, aunque sí habían empleados, por lo general era trabajo remunerado en base a resultados Exacto. por ejemplo, si tú eras un, un no sé, yo soy un granjero y yo consigo unos empleados para que hagan la, la parte de la cosecha pues yo les pagaba por por metro, por cantidad de cosecha y así, no, no, no necesariamente por el tiempo que ellos me, me dieron entonces, si sí, esa, esa parte de, de pagarle a las personas en base al tiempo que le dedican eso se el invento algo... Henry
1: Ford en verdad eh, tuve la oportunidad de leer un, un libro hace poco, no me acuerdo el nombre mí, Dios mío. por eso es que uno tiene que apuntar las cosas, pero eso de pagarle por el tiempo, eso se lo inventó Henry Ford. Tú sabes que él, él fue la persona que se inventó lo que es el conveyor belt, donde cada persona hacía una, una actividad. Entonces, él se dio cuenta que para tu producir, para tú ser eficiente, tú tienes que trabajar ocho horas. Y esas esa ocho horas en el día, tú, la gene, eh, es como el, el tiempo que una persona tiene que trabajar
0: muy interesante sí aquí estaba tratando de ver si encontraba el libro pero no lo encontré pero bueno, sí y, y digamos que es bien interesante que en el tiempo va cambiando la estructura de en qué es que uno invierte y, y eso siempre te debe dejar a ti con la mente abierta, no necesariamente en los vehículos de inversión actuales son los que se van a quedar a, en el futuro y claro. por ende, es bueno que uno diversifique y uno tenga tanto los actuales como los nuevos y eso, eso es un, una pequeña motivación a que las personas, no solamente los que nos escuchan, sino cualquier persona que, que tenga un portafolio bien centrado en algún tipo de activo en específico, como por ejemplo, no que yo solamente invierto en tierra o en real estate, no que yo solamente invierto en el stock market, no que yo solamente invierto en oro, ¿ok? lo ideal sería que tú diversifiques, y en este caso también diversificar y aumentar tu posición en aquellos métodos de inversión nueva, como las criptomonedas.
1: Eso es y, algo que te
0: quería contar,
1: eh, ponía, sí. volviendo al ejemplo de, de mis padres, porque como te había mencionado, ellos son personas muy tradicionalistas, y su portafolio de inversión consta de lo que son, de lo, es un portafolio tradicional, o sea, inicialmente era un portafolio tradicional, y yo logré que ellos invirtieran por lo menos como un 2% al, sabes suavecito baby steps, que ellos se sí. eh, fueran adentrando y que fueran conociendo lo que es la tecnología y demás y cuando ellos vieron cómo eso estaba funcionando cómo estaba eh, creciendo, ellos lo aumentaron este año a lo que es un 10% de su portafolio total, eso es increíble
0: qué bueno ¿Sí? ojalá yo con los míos, por eso viene yo me voy a poner para eso también Sabe por, que por un, suerte, uno de los muchachos en
1: el grupo, él, él creó una presentación de cómo meter a sus padres en, en eso. La estaba viendo
0: <risa> muy, muy chula, ¿verdad? La... Sí, Javier. Javier, sí. Sí, Javier fue, fue un invitado nuestro, el del capítulo de Crypto Psychology. Muy bueno. Sí, muy bueno, bueno. Ha creado un canal de YouTube que se llama La Crypto Uni, o la Universidad de Criptomonedas, no sé. Y está bien interesante, él tiene el video ya... Eh, arriba en YouTube, o sea que cualquiera sí. que esté escuchando este episodio ahora mismo puede entrar a YouTube, buscar la crypto Uni, digamos vamos a hacerle el favor a, a Javier de ponerlo en la descripción de este episodio el enlace para que la gente pueda entrar y, y suscríbanse señores que Javier va a comenzar a subir videos de temas de cripto y eso es bien interesante porque dentro de la comunidad todavía estamos esperando a quien se meta a hacer videos y, y está bien interesante que le demos el apoyo que se, que se merece. Claro que sí. Entonces, Orlando, ¿qué tú piensas del, del futuro? ¿Qué tú crees que va a ser el futuro de las inversiones? ¿En, en qué la, la mayoría de las personas que, que invierten van a estar invirtiendo?
1: Yo pienso que parte del futuro de las inversiones son... Además de las criptomonedas, tú sabes. Van a ser los... Eh, los NFTs, ese, ese nexo o esa conexión entre lo que es la, el mundo digital y, y el, el mundo real. O sea, yo creo que va a haber mucho de eso en el futuro, donde muchas personas van a invertir en, en ya sea en contratos eh, inteligentes que se hacen en este momento, pero creo que la adopción de masa todavía no, no ha llegado. Entonces, pienso yo que en el futuro, muchas personas van a empezar a invertir en eso. Principalmente, había personas que tuvieron un, un poco de duda. Y el, el futuro, o sea, eso ese tipo de inversiones va eh, como de aquí a cinco años, pienso yo. Sí. Donde, donde el, el NFT va, va a crecer, va, los non-fungible tokens se van a se van a expandir hacia otras cosas ya, en vez de solamente sean lo, eh, el arte, eh, los coleccionables. Pienso que eso se va a expandir a lo que es el mundo de la arquitectura, donde tú compras los planos con un NFT y ese plano está atado a lo que es un, un contrato digital, que sé yo, si un 30% de la obra no está no está construido, no se le puede dar, no se le puede seguir pagando a, a esa persona o entra, que sé yo, una cláusula de... De, de daños y prejuicios, qué sé yo, no sé. Sí, Pero y, y es algo que yo pienso que, que va a subir mucho en, en
0: el futuro. Y todo eso ya existe hoy. O sea, digamos que a nivel de programación, eh, contratos inteligentes, NFTs, eh, buscar la, la vuelta a, a utilizar los, los smart contracts para programar el dinero. Eso que tú mencionabas, por ejemplo de que hayan condiciones en los contratos, que solamente se activen en base a información que se le meta al contrato inteligente. Dígase, si, si el 30% de la obra no se, ha, no se ha realizado en base a lo que era el 30%, lo que se definió como 30% dentro de plan de trabajo, eh, si eso no se había completado, entonces que no se, no se le desembolse el dinero. Y, y es bien interesante todo lo que va a traer eso eh, en un futuro. Me acuerdo yo que, que yo hablaba de lo rápido que sería en un futuro el tú poder tokenizar los activos que tú, que tú tienes. Eh, por ejemplo, tu vehículo. Imagínate que tú agarres tu vehículo y tú lo tokenices y tú puedas pedir un préstamo en base a ese activo, al valor de ese activo. Dígase que tú tienes, un, tú tienes una necesidad de dinero rápida eh, necesitas ese dinero para hacer una transacción y no tienes de dónde conseguirlo, pero tú sabes que tienes ese activo que es tu vehículo, que es tuyo y lo, y lo has pagado por completo, que tú puedas tokenizarlo, lo puedas poner a prestar, bueno, o sea, el, el valor de lo que significa ese, ese vehículo, y que luego tú puedas pedir un préstamo en base a ese activo colateralizado que lo que va a significar es que si tú no pagas ese préstamo por atrás, pues ese protocolo o la persona que está del otro lado se puede quedar con, eh, con tu vehículo a, a, una, a un precio menor que, el, que el, lo que realmente vale ese, ese activo como tal. Y, y está bien interesante que, que en un futuro uno pueda hacer ese tipo de transacciones porque te abre las puertas a, a invertir en, en cosas que hoy en día se invierten, pero ese conocimiento solamente está en empresas bien específicas, empresas financieras hedge funds, por ejemplo eh, allí está una, una moneda que se llama Persistence XPRT del, del mundo de, de Cosmos que está bien interesante, son unas personas que ellos quieren comenzar a prácticamente llevar el mundo de las, de las finanzas a, a ser tokenizables, por así decirlo y que se pueden utilizar dentro de la blockchain y, y uno de los ejemplos que ellos dan es por ejemplo la, la compra y venta de facturas imagínate tú Orlando que tú, empresa, tú, tú le hagas una, una factura a un cliente tuyo y que ese cliente que tiene la factura puede vender esa factura dentro de la blockchain como si fuera factoring y se puede quedar con, con no sé el 95% del valor de la factura la persona que compra esa factura te paga a ti, ¿verdad? El, el, ese dinero, y luego el cliente es quien tiene que, que pagarle a, a esa persona que compró la factura, y si tú estás de acuerdo, pues te quedas con el 95% del valor de esa factura muy interesante porque, la porque, exacto, porque si no, quizás el cliente te iba a pagar a 30, 90, 120 días y tú necesitabas poder salir o de esa factura rápido o encontrar ese dinero rápido entonces es bien interesante disculpen ahí que me enredé un poco pero creo que la idea se, se, se dio y, y sí, hay muchísimos otros métodos eh, o, o, o vehículos financieros que se van a poder llevar a la blockchain para que la gente pueda eh, de manera rápida interactuar con, con un montón de protocolos descentralizados que, que están ahí para Hacer el dinero fluir más rápido. Y, y haciendo una analogía así, digamos, eh, anteriormente, a, anteriormente a, años atrás, incluso, qué sé yo, 50 años atrás, las transacciones eran muy lentas. Por lo general no, todavía no existían, o todo el mundo no estaba bancarizado, la, el internet todavía no era algo que estaba eh, en, en la mano de todos sino quizás, qué sé yo, de gobierno de la milicia y, y que, no, ni siquiera ni siquiera 50 años, son como 30 menos.
1: tú sabes que en el volviendo al 96 cuando salió el Nintendo 64, me acuerdo yo que ese, mi papá pagó por ese Nintendo 64 con una tarjeta de crédito y tomó como tres pasadas para que funcionara oh, wow. porque no estaba conectado qué sé yo, el, el verifón no estaba funcionando correctamente Tú no te imaginas lo nervioso que yo estaba cuando eso. Pues me acuerdo full de eso, pues yo estaba súper nervioso que eso pasara. ¿sabes? Pues le di yo el dinero a él y él lo pagó con, con la tarjeta, qué sé yo. Ya no, tú
0: sabes. Y, y eso, o sea, el, el, el mundo de antes era muchísimo más lento. El dinero no, sí. no se movía tanto como se mueve hoy. Pero hoy en día no se mueve tan rápido como nosotros quisiéramos tampoco. Y no se mueve tan rápido la porque la tecnología existente también es, es. ya está lenta, ya está lenta para lo que nosotros quisiéramos. Porque el mundo de las finanzas es el, es el mundo, de la industria que se ha tomado demasiado tiempo en evolucionar, en, en innovar en, en temas de, de rapidez, de, de flexibilidad. Y, y blockchain, las criptos, el Decentralized Finance vinieron a tratar de solucionar ese problema. Y, y eso es lo que esperamos, que en un futuro todos estos nuevos protocolos de borrowing, lending ya hay también de, de seguros a través de la blockchain eh, por ejemplo, tú puedes asegurar montos que están
1: el seguro de salud, yo creo que leí sobre una compañía que estaba haciendo seguro de salud eh, a través de la blockchain
0: sí, no, interesantísimo porque al final, tú lo que tienes es eh, tú puedes poner en un contrato a que tú vayas pagando un seguro de salud o un seguro de vida, eh, ya, ya de seguro que hay. Hay opciones donde tú puedes ir poniendo un dinero con el fin de algo y, y son seguros que no necesariamente son seguros de vida, sino que son como que seguros y punto. Tú le pones una condición a ese seguro, le pones una probabilidad, hay un oráculo que deja saber si se dio o no se dio ese escenario y tú pones un dinero, ¿verdad? Creo que leí hace un buen tiempo de, de unos seguros contra... Eh, contra el delay de un avión, por ejemplo no sé, que, que tú tengas un vuelo a las 3 de la tarde y tú apuestas porque literalmente es una apuesta, tú pones un seguro a que si el avión no sale a las 3 de la tarde, como decía la aerolínea entonces te pagan qué sé yo, 5 veces el monto que pusiste, pero si el avión sí sale a las 3, tú pierdes ese dinero porque era un seguro ¿verdad? Exacto. y está y está bien interesante porque eso abre las puertas a que tú si tienes la información suficiente de desde de, de, de dónde va a venir ese oráculo a decirte a validar de que realmente sucedió o no sucedió ese escenario y que te puedan pagar para atrás y, y todo es a través de matemática probabilidades eh, que al final el mundo de los seguros es, es eso es matemática actuarial y es bien interesante eh, todo eso se puede montar en la blockchain y, puede ser mainstream en menor tiempo de lo que uno realmente espera.
1: Yo creo que el futuro de verdad va a traer mucha mucho de, de lo que estábamos hablando. mucho smart contracts, mucho, muchos contratos inteligentes, eh, muchas condiciones que uno, uno lo traza a través de la blockchain. Lo, lo introduce en la blockchain y eso crea lo que son el contrato al final del día y eso puede ser que sea tokenizable ¿sabes? Sí. también pienso que los, los tangibles, o sea el dinero tangible es lo que va a introducir a muchas personas también a lo que es el eh, a lo que es este mundo de, de, del cripto creo que te había comentado anteriormente, no, no en el podcast, pero eh, fuera del que muchas personas se han introdu introducido al mundo del cripto a través de lo que son los Helium Miners, sí. son personas que no tienen ni siquiera un BTC digo, no, no tienen que tener un BTC pero no tienen no tienen Satoshi o, o no tienen Ethereum, pero sí tienen Helium, porque compraron el el, el Miner a través de calchi entonces se metieron en ese mundo, se metieron eh, a través de eso, entonces aparatos de ese tipo que te generan un pasivo creo que también va a ser parte de lo que son lo, las inversiones en el futuro
0: sí, Pero... eso de sí. eso de atraer personas a, a que inviertan o perdón, ni siquiera invertir es a que vengan al mundo o al ecosistema cripto a través de, de estos aparatos tangibles eh, creería que primero no está mal que, que entren por ese lado segundo, que es normal digamos uno siempre espera que lo que sea que uno invierta tenga algún nivel de tangibilidad cuando tú estás invirtiendo en una moneda digital pues es muy difícil que haya algo tangible que tú puedas sentir y decir wow mira si sí tengo mira este bitcoin que lo tengo aquí míralo. o sea es eh, es difícil para muchas personas entender ese, ese tipo de inversión ese tipo de activo y se les hace más fácil adquirir un miner o, o, un, o un helium miner un un router de VPN por ejemplo. Yo quiero uno eh, de eso, eh, la verdad que sí, también, un router de VPN También los de msxc, -E -E. eh, hay, hay muchas este, cosas. Es el, es el de Akash. Sí, o de, es el de Akash, no me acuerdo muy bien pero...
1: Eh, el de pero... Akash me interesa muchísimo también,
0: mucho Sí, y, y digamos que, que es una buena forma de tu unir a, a las personas un poco más tradicionales que les gusta invertir en cosas más tangibles que sepan que hay algo haciendo un esfuerzo o algo y que le vaya a generar un, un reward que es difícil quizás para las personas entender estos protocolos de proof of stake que, que es como que no, tú solamente dejas tu, tu moneda ahí y te va generando sé yo, como por ejemplo en, en Osmo que te da un 1% diario casi 300 eh, 340-350% anual y la gente se pregunta Ay, ¿pero y cómo? o sea ¿por, solamente por dejarlo ahí sí, sí, solamente sí, por dejarlo ahí bien. y es que detrás hay toda una necesidad de que tú pongas ese dinero ahí pero no, no vamos a ir en lo técnico de qué significa un proof of stake o un, o un protocolo de consenso un algoritmo de consenso a través de, de del staking pero sí, funciona, y, y para eso es que realmente tú tienes que poner ese dinero ahí, dejarlo, dejarlo bloqueado ahí, de, delegado en un validador, que es el que se va a encargar de, de permitir que la red sea eh, lo más segura y lo más transparente y, y lo más rápida que puede ser. Entonces, que esa era
1: una de las preguntas que mi, mi padre me hacía al principio, de cómo que, quién mantiene eh, eso, o sea, quién le da soporte...
0: Sí y, y, ahí...
1: y, y yo le decía a la comunidad completa es quien, es quien le da soporte los validadores son ellos tienen Bitcoin y Ethereum y creo que Litecoin también eh, entonces como tú sabes esos son proof of work entonces yo siempre le decía esos son los miners que mantienen esa, esa red activa y ellos tienen que estar en eh, como que dice en, syn en sync, o sea sincronizado sí. para poder para que la red funciona, o sea, todo el mundo tiene que tener la misma versión de, de Bitcoin para que ellos puedan para pues, que se pueda minar Bitcoin sí. de la mejor manera posible y que se mantenga el, la blockchain activa.
0: Sí, y quería saltar entonces a, a nuestra tercera y última sección Orlando, de esas preguntas que te hizo tu familia a la hora de tú abordarlos o de sugerirles o motivarles a que inviertan en en criptomonedas. Y aquí tengo cinco preguntas que, que tú me pasaste, que son como esas preguntas que, que tú sabes que fueron las más importantes que ellos te hicieron o las más, las más importantes que uno debería poderse saber responder para cuando tus propios familiares, aquellos que nos escuchan, eh, o amigos, cuando tú vayas a abordarles a que también inviertan contigo, que, que se que se embarquen en esta aventura juntos, estas son preguntas que te van a hacer y, y que tú sepas también responderlas. Orlando, claro. aquí tengo el, la primera pregunta, que me imagino que te la hizo tu padre. Te me dijo, no ¿de dónde viene ese dinero? En términos de la historia, ¿de dónde vino? ¿Quién lo creó? Yo lo que, lo que les mencioné al principio fue
1: que eso era un algoritmo, eso era una fórmula matemática que un, un grupo de personas la resolvían y por resolverlas le daban lo que son un reward, o sea, un, un, un premio. ¿Tú lo resolviste? Bueno, te toca un premio. Y eh, él, él siempre me decía como que eso no, no tiene sentido, ¿tú sabes? Sí. No tiene sentido. Como tú por generar, resolver una fórmula matemática a través de una computadora, te van a dar dinero? O sea como eso, y yo simplemente les dije que los criptos utilizan eh, el blockchain para, para eso, y mantiene un récord de cada transacción en una en un ledger público, todo el mundo puede ver eso, esa, esa transacción cuando alguien resuelve una un bloque eso todo el mundo lo sabe, quién fue que lo hizo eh, y eso es lo, lo bonito de, del, del cripto tú creas esa comunidad y sí. Ahora mismo cada cuatro años los rewards van bajando. O sea, antes eran te da, se bajaba a la mitad, lo que nosotros le llamamos el havening Ahora mismo te dan 6.2, 6.25 bitcoin por cada vez que tú resuelves la fórmula matemática. Sí, cada día pero se... mentira, cada día. Que... Nada.
0: <risa>
1: sí, pero cada cada vez que tú resuelves eso se hace más difícil el sistema está diseñado para hacerse más difícil. O sea, lo que quiere decir que la fórmula matemática, tú necesitas más recursos para poder resolverla. Antes lo más seguro tú podías resolver la fórmula matemática de, de Bitcoin, lo más seguro con una, una calculadora de esa de la científica o ¿no? de la que son gráficas. Yo aquí inventando, pero lo más seguro era con una computadora de esa de la de gamers, no sé yo, que tenían 8 GB de RAM, algo algo un poquito más fuera, más fuerte de una computadora común. Pero en el momento para tú poder resolverlo de una manera eficiente, que tú generes dinero constante, tú necesitas un equipo completo. Tú necesitas eh, cuartos grandes llenos de, de los miners de Bitcoin para tú poder generar ese ese reward cada cierto tiempo. Y es como una carrera. Todo el mundo quiere conseguir eso. Y como solamente hay 21 millones, 21, 20, 21 millones de, de bitcoins, eh, hay un límite. Y entonces ese límite hace que sea una moneda de, de. ¿Cómo se llama? deflationary, O sea, no tiene. Se, se desinfla en vez de que se infla.
0: De, se... Deflacionaria.
1: Sí. Deflacionaria, exacto. Y eso fue lo que a, le atrajo a mi papá, a mi familia sí. como que, oh, espérate lo que quiere decir que yo puedo utilizar eso como algo para yo guardar mi dinero que no no es oro como tú sabes el oro al igual que el bitcoin se mina en, sí. en minas de oro y cuando tú consigues oro tú puedes usar el oro como para tú darle respaldo a tu dinero y lo y así mismo es que ellos vieron eso es por eso fue que ellos se interesaron en, en eso por eso cuando les hablé de Ethereum y les hablé de Litecoin, que funcionan más o menos de manera similar, ellos se emocionaron con eso y dijeron, sí, vamos, vamos a entrarle.
0: Sí, es que el oro y la tierra y otros metales que sabemos que son recursos limitados, solamente hay una cantidad específica de esos recursos en el, lo, el lotes de tierra, son, son esos que están ahí, no se van a crear más. Eh, esos son activos que son deflacionarios en el tiempo porque van a haber más personas interesadas en esos, eh, en esos activos. Y entonces, el, como no se pueden crear más lotes de tierra, no se distribuye el valor total de todas las tierras en una cantidad, en una cantidad aún mayor de tierra, porque no hay nadie creando más tierra. Entonces, el mismo, el mismo valor que tienen todas las tierras en el mundo se lo da a la demanda que tienen las personas por la tierra. Y mientras más, más personas hayan en la tierra pues más demanda va a haber de esos, de esos lotes de tierra y a mayor demanda entonces más vale pero siguen siendo la misma cantidad de tierra, entonces por eso es que eh, aumenta en valor y en el caso de Bitcoin eh, me, me gustó la forma en que tú se lo explicaste a tu padre es que estos rewards se dan por tú participar en la, la red tú haces la red segura cuando tú estás mirando, tú haces la red más descentralizada y la idea detrás de todo Bitcoin es que sea totalmente descentralizable, ¿verdad? que, que no haya una sola persona controlando nada, que no haya un solo servidor con, con todas las transacciones de Bitcoin que no haya una forma de tú acabar con Bitcoin de, una, de un momento para otro y que todo sea eh, en base a la participación de la comunidad eh, miles y miles de mineros miles y miles de personas que que están dentro de eh, esa comunidad son las que mantienen la, la red segura y por eso es que se le paga una recompensa por ellos hacer ese trabajo que, que les cuesta dinero también porque esos mineros que están sí. generando la respuesta de esas fórmulas matemáticas algorítmicas están generando eh, están consumiendo electricidad eh, entonces eh, también ese, esos, esa misma recompensa paga esa, esa energía, esa luz que ellos tuvieron que, que invertir, pagan también los equipos con los que tuvieron que invertir. En este momento son la mayoría son miners y, y todo eso se necesita pagar de alguna manera u otra. Y eso mantiene una economía interesante donde tú tienes que activamente reemplazar tus, tus mineros, como tú decías, reemplazar tus, esos activos que te permiten tú gener, eh, generar. Más, más recompensas o también cuando se va poniendo la dificultad muy alta, tú también tienes que cambiar tus, tus mineros por unos mineros aún más potentes para poder seguir aprovechándote o consiguiendo esas recompensas y hace que o sea, todo se mantenga evolucionando en el tiempo
1: esa es la, la idea de eso ¿sabes? y cuando uno le explica a una persona de esa manera, creo yo creo que ellos le cambia eh, el valor, pero volviendo a lo que nosotros dijimos, dijimos inicialmente, si tú no tienes esa disciplina de invertir y demás y de ahorrar, tú no, por más que tú le digas mira eso, eso te va a ayudar a tu tener, a tu mantenerte, a tu mantener tu purchase power, tu poder de compra a través del tiempo, ya sea que el gobierno te imprimiendo muchísimos dólares o pesos. O, o que simplemente la inflación suba sé yo, un treinta por ciento como pasa en, en países como el salvador o como venezuela sabe que no tiene no tienen eh, su moneda no tiene respaldo alguno entonces el dinero no vale nada un galón de leche te cuesta 30 mil 30 millones de, de bolívares algo así creo que fue que yo vi Sí. Es increíble
0: Sí, ¿no? Y, y es interesante esa parte del Purchasing Power Creo que esta mañana vimos por ahí un post de no me acuerdo quién que decía que 10 mil dólares en el 2001 eh, comparando el Purchasing Power de, de esos 10 mil dólares en el 2001, hoy equivalen a 6 mil 415 dólares en el 2021 entonces Eso es
1: increíble
0: Exacto, lo que tú podías comprar en el 2001 con esos 10 mil dólares, hoy solamente pudieras eh, tener, de ese, de, si tú te hubieses quedado con ese dinero ahorrado, esos 10 mil dólares hoy, aunque tú los tuvieras en la mano, solamente representarían 6 mil 415 dólares con respecto al, a la, al poder de compra de en ese momento. Entonces, eh, hey, en eso, eso inverso, da miedo, de verdad, eso ah. da miedo. A la inversa lo que quiere decir es que eso se redujo en aproximadamente 35%, el, el, el purchasing power, pero lo que quiere decir es que la mayoría de, los, de la canasta básica de cosas que tú compras en promedio aumentó en un 35% eh, de precio. Sí. Lo que quiere decir que esos 10 mil dólares, aunque sean hoy 10 mil dólares todavía, ya la mayoría de las cosas subieron en precio a, a un 35%, ya no lo puedes adquirir tan fácil como lo hubieses podido adquirir en el 2001 y entonces por eso es que personalmente a mí no me gusta que se utilicen los indicadores de inflación como un único determinante de si la economía va bien o mal, porque yo creo que esos indicadores de, de inflación, o creo no, estoy seguro, los gobiernos y los bancos centrales les van cambiando la, la denominación de qué, de qué representa esa inflación entonces un día ellos te dicen que para calcular la inflación hay que dividir el PIB sobre la cantidad de activos totales de, del país, no es que tal, cambiando en el, entre un periodo y otro, pero luego más adelante vienen y cambian la fórmula para que ese porcentaje se mantenga siempre lo más bajo posible y tú puedas mantener a la población engañada de que, de que no, que mira, que no estamos tan mal como, como nosotros creeríamos. O como dicen, que no, que solamente tuvimos, creo que en Estados Unidos me comentaste que la inflación va a un 5%, ¿verdad? Ahora mismo. Está un 5%, sí. Sí, pero, pero muy, muy sencillo esto hablar de 5%, pero probablemente los eh, artículos o cuando vas al supermercado, no es solamente un 5% que ha aumentado los precios. Y, por ejemplo, aquí en, en Dominicana, que se hizo una comparativa de cuánto costaba un artículo del supermercado un día anterior al día en que subieron los precios y el producto que menos subía de precio subió en un 25% y era que subió de 20 a 25 pesos la coca cola una botella Increíble. de todo lo otro subía de 33 50 100 200% de un día para otro no sé yo, una, un, una botella de, de aceite nah, 100% porque sí, y ahora cuesta el doble entonces eh, que, que vengan luego y te digan no, que la inflación está controlada en un 7, 6% ajá, pero los productos se están duplicando de precio, como tú, tú me hablas, de y los sueldos no
1: aumentan ¿no? y los
0: y lo sueldos sueldo no aumentan los sueldos están aumentando de a 5% Algunos, algunas empresas no están aumentando porque dicen que no les muy bien, lo más que hay empresas aumentando es un 10% y entonces okay, como tú como, como el, el, la persona del, del día a día, con primero la inflación. Segundo, el purchasing power de tu, de tu moneda eh, reduciéndose rápido. Los precios aumentando. Tu salario igual. Cada día se te hace más difícil ahorrar e invertir. Tienes que salir a la calle y generar más dinero. Tienes que cambiar de empleo para poder aprovechar qué sé yo, un 20-30% de aumento de tu salario. Para poder mantenerte como que a la par. Entonces tú sientes que vas eh, creciendo en tu carrera, vas consiguiendo otros empleos, pero a nivel de tu poder económico es el mismo. Y es, y es bien triste que, que hayan muchísimas personas en esta carrera de la rata que no se dan cuenta y, y que tú les muestras las criptomonedas como una forma de ellos poder eh, aprovechar ese, eh, digamos... Todas las malas decisiones que están tomando nuestros gobiernos y la economía y los bancos centrales, todas esas malas decisiones se ve reflejada en el incremento de los precios de las criptomonedas. Porque las criptomonedas, en, 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 un, en cierto sentido, son un, son un resguardo, son un store of value, una reserva de valor de tu dinero. Lo que quiere decir es que no es que suban porque sí, claro, suben por la demanda, son indicadores que, o factores que aumentan el precio, pero por lo general. El precio de las criptomonedas incrementa porque el otro precio con el que tú lo estás comparando, en este caso son los dólares, está reduciendo su poder de compra y está reduciendo su valor en el tiempo. Entonces no es que las criptomonedas están aumentando porque sí, porque son bonitas y no sé qué tal. No, es que si tú la comparas contra el dólar, el dólar está disminuyendo en valor e inmediatamente le aumenta el valor a las criptomonedas. Claro, ellos están
1: imprimiendo trillones de dólares, o sea, sin ningún respaldo. Ese es el problema principal que hay.
0: Claro. Eso
1: es Entonces. increíble. Cada vez que aquí le dan un stimulus check, un, una ayuda del gobierno, o se va imprimiendo que están, imprimiendo dinero a dos manos, como dicen. Y eso hace claro. que el valor del dólar vaya para abajo. Un 5%, no, no yo no creo que sea lo real, yo, para mí tiene que estar como por un 15
0: por ahí no, y, y todos esos stimulus checks que se, que se escribieron del, del dinero total circulante que había el aumento no fue simplemente de un 5 de un 10% los trillones de dólares que se firmaron para, para generarse, para poder apoyar a esta pandemia durante este año y medio que ha habido de pandemia no, no solamente ha hecho crecer el dinero circulante como 5 10%, como la gente ve. O sea, es mucho dinero el que se ha eh, incrementado. No tengo el dato por aquí, pero es, es un porcentaje grotesco comparado con lo que realmente debería haber crecido en el tiempo. Ese dinero uh -huh. circulante, esa cantidad de dinero circulante. Entonces... Si la, si la cantidad de activos sigue siendo la misma, la cantidad de lotes de tierra sigue siendo la misma, la cantidad de, de, de personas y, y, y de todo sigue siendo la misma, y la cantidad de Bitcoin también cada vez que tú imprimes más dinero, dólares, pesos, cualquier eh, gobierno donde estés va a concentrar donde estés eh, de, de donde estés cada vez que ellos hacen eso ineludiblemente le dan más valor a las criptomonedas las criptomonedas sin hacer nada van a adquirir valor simplemente porque el, la moneda con la cual lo comparas va reduciendo su valor en el tiempo. Y como decía Black en otro episodio que teníamos, es que, que no, ni siquiera vale de nada que tú tengas el, el cash, el, el efectivo en tu bolsillo. Porque es el valor de ese dinero que tú tengas en tu bolsillo. Por más que tú creas que tú lo tienes ahí y que nadie te lo va a quitar, cuando viene ese banco central y, y aumenta la cantidad de, de, de pesos o de, o de dólares circulante es como si le estuvieran quitando valor a tu, a tu efectivo que tú tienes en el bolsillo. Se lo quitan, o sea, entran la mano en tu bolsillo, por así decirlo, y lo parten un chin como le, le quitan el 20%, o sea, a, esa, a ese billete, y se lo llevan consigo. Y no te preguntaron... fue
1: como un impuesto silencioso.
0: Es un impuesto silencioso, sí. Y es bien, es bien interesante esa, esa analogía, porque no lo vemos, no lo vemos tan sencillo en nuestro día a día vemos en la cuenta bancaria la misma cantidad de dinero que ayer y seguimos pensando como que estamos bien pero cada segundo que pasa cada segundo que tu dinero vale menos eh, tú no lo estás viendo porque ves la misma cifra ves la misma cifra si hubiese una forma de tú entender ok, eh, ese digamos, ese dinero que hoy yo tengo ¿cuánto, cuántas manzanas me compra. Y tú dices, ah, 150 manzanas. Y mañana, cuando tú vas a ver en la misma cantidad de dinero, pero que te diga, hoy puedes comprar 145 manzanas, tú dices, opa, ¿y qué pasó? Entonces, lo primero que tú vas a hacer es, es comprar manzana o salir de ese dinero. Porque el, la misma cantidad de dinero te, te está comprando menos cosas. Y por eso es que, nada, las criptomonedas aumentan en valor eh, solas, por así decirlo. Entonces, Orlando, para, para seguir con el tema. Aquí veo que me habías enviado entre las preguntas, una de las preguntas que te, que te hacía tu familia era ¿que ¿Quién o qué le da soporte a las criptomonedas? Me imagino que en el sentido de que hay personas que creen que, que el dinero fiat es respaldado por los gobiernos y eso, sí. y entonces ellos te preguntan que, que quién, ¿Quién les da soporte a las criptomonedas?
1: Sí, de la manera que yo abordé eso fue que yo le mencioné te había dicho anteriormente los mineros y los validadores son las personas que le dan soporte, la comunidad en sí de cripto es quien le da el soporte a las criptomonedas en sí, entonces eso trajo otra pregunta como adyacente como que, hoy oh, si, y si lo hackean, y yo le dije bueno, bitcoin tiene más de 10 diez, diez años funcionando ¿sí? y no ha y no ha sufrido como quien dice ningún un hackeo, un ataque ningún, hackeo, ningún ataque fuerte claro ¿Cómo? los hackeos vienen cuando la gente se pone a inventar y, cuál era la una que hackearon creo que era torchain que la hackearon cinco veces en, en el último mes o así y se perdieron muchísimo dinero con eso pero gracias a dios ellos tenían su tenían un backup y ellos pudieron Resolver a la gente que perdió su, din su dinero A través de hackeo sí. Y lo más seguro, yo estoy seguro Que muchos muchos de los hackers Y demás han intentado eh, Hackear Bitcoin O hackear eh, las, las criptomonedas Y eso Y, y no han podido ¿tú
0: sí. y
1: Lo que yo siempre le, le mencioné fue que Desde que yo lo introduje A ese mundo Fue que tenían que sacar su su dinero del, del exchange inmediatamente. Uno lo compra y uno lo saca ahí mismo. ¿sabes? Sí. a Un hardware wallet que guarden bien la, la, la clave que inicialmente te dan para tú seguir avanzando en eso. Tú sí.
0: Y otra pregunta era, ¿cómo uno genera dinero con eso?
1: Uno genera dinero... Yo le fui explicando que eso como es un asset que va creciendo con el tiempo, no genera dinero por el simple hecho de tu tenerlo claro, después de que uno tiene cripto sentado en, en el wallet por un ratico se vuelve similar a lo que son es como tener dólares sentado en, en una cuenta el está el cripto está subiendo en, en sí pero si tú no lo pones a trabajar tú simplemente lo tienes por tenerlo entonces, ahí fue donde... Ellos no quieren meterse en nada de eso, pero... Bueno, por lo menos yo estoy involucrado en lo que es el staking. Que es una manera de tú generar un pasivo. Donde tú agarras una moneda y lo... Y como quien dice, se lo guarda. Lo guarda en el mainnet a través de un validador. Y eso te genera un reward. Eh, y como estábamos diciendo ahorita, Osmos ahora mismo te está dando un 1% todos los días. Entonces... Eso es como que, si tú no tienes tu dinero metido ahí, eh. yo no sé dónde está, eh. tú, tú está atrás. <ríe> <ríe> Entonces, lo mismo pasa con Matic, lo mismo pasa con el, el mismo Ethereum, que ahora quiere cambiarse a lo que es un Proof of Stake en vez de ser Proof of Work. Entonces, o muchísimas de las otras monedas, porque hay plataformas donde tú puedes prestar tu dinero. O sea, tú te vuelves como un prestamista. Creo que eh, Compound, que tú mencionaste. Sí donde tú prestas tu dinero y, y tú generas dinero a través de eso. Y tú puedes utilizar tu criptomoneda como colateral y tomar préstamos a través de... usando el cripto como tu colateral. Y de esa manera tú generas dinero, ya que tú utilizas ese dinero y lo inviertes en, en otra cosa, en vez de comprar disparates, qué sé yo, carro y demás. Tú inviertes tu dinero en, qué sé yo en bienes raíces, pero está... El colateral de ese dinero es, es cripto al final del día. Indirectamente tú estás generando dinero por el cripto. Y así que mucha gente yo he visto como que están creciendo en eso. Y claro, existen cosas más riesgosas como eh, los liquidity pools en los decentralized exchanges. Como SushiSwap y Uniswap. Y tú metes tu dinero ahí en, en un pool. Entonces, y tú le generas li, liquidez a, a, a un par de, de criptomonedas. Ya sea Ethereum con, con Tether o casi siempre son tokens de Ethereum que, que funcionan con eso. O por lo menos lo que yo he visto. Ethereum ya sea Ethereum con Tether, Ethereum con eh, Celsius, Ethereum con, con Matic y demás. Pero sí, así que mucha gente está, está generando dinero con eso. Por lo menos yo yo me enfoco mucho en lo que es el pasivo. Tratar de tener... Eh, un porcentaje de, de mis posiciones en, en staking, un porcentaje alto. Ahora mismo, yo tengo todo el Matic que yo tengo, yo lo tengo en staking, todo el Osmos, yo lo tengo en, en staking, eh, y todo el DVP lo tengo en staking. Y eso te ayuda a generar un dinero pasivo, que todos los días yo voy, entro y, y digo, oh, espérate, aquí hay, hay, hay un, un por ciento.
0: Sí, que, que no, el, no lo tenía ayer. Sí, te ayuda, te ayuda a acumular más todavía. Exacto. O sea, es, es como. Quizá tú no tengas dinero para meterle a cripto todos los. Todo lo, toda la quincena, todos los meses. Bueno, si tú lo tienes en staking, hoy tú metiste 100, al mes tú tienes 105. Es como si tú compraras 5 por mes. Y no está mal. O sea, al final te va, te va ayudando a tu, crecer tu portafolio. Si no por el el valor en dólares sino en la cantidad de esas monedas que tú tienes y eso siempre es algo positivo a la larga.
1: No, y que al final del día esas monedas van creciendo.
0: Exacto también.
1: La primera moneda que, te voy a hacer una anécdota de eso, y creo que no te la había mencionado anteriormente, pero la primera moneda que yo puse en Stake Informatic, o Polygon como se llama ahora, y fue gracias a Wolf otra vez, ¿tú ¿sabes? <risa> Donde él me, está, me, me habló del, del proyecto en el 2000, a finales del 2019, me habló del proyecto y yo, de verdad, mira, no, no tenía un chile para yo meterle a eso. Yo no tengo dinero para entrar a la vaina. Suena interesante, de verdad que sí. Leí todo, leí el white paper, toda la cosa. Y me emocioné con el proyecto, pero yo nada más tenía 80 dólares. No estoy relajando con eso. Tenía solamente 80 dólares que agarré y dije, vamos, vamos a tirárselo a eso. ¿sí? Eh, porque al final del día es un riesgo alto pero el reward es alto también entonces yo agarré mis 80 dólares a la ciega claro después de haber leído mucho eh, le, le tiré los 80 dólares ahí y lo puse stakeado de una vez y funcionó o sea, está, eso está generando dinero solo y cada vez que Matic sube eh, mi portafolio sube o sea, y me imagino que todo el que tiene Matic cada vez que pasa del dólar y pico, todo el mundo se emociona.
0: Sí. Y como última pregunta, te preguntaban que dónde se puede utilizar o cómo se puede retirar. Cómo vuelvo esas criptomonedas a algo líquido rápido.
1: De la manera en que yo le, le abordé, o sea, fue mencionándole que siempre tienen que tener un porcentaje de ese dinero eh, líquido. o sea ya sea un 25% que, que esté líquido para cualquier emergencia bueno eh, es muy difícil tu agarrar y conectar el layer o sea no es difícil, es simplemente un proceso agarrar, conectar el layer eh, poner tu clave después metete a la aplicacioncita de, de bitcoin o de ethereum, de litecoin y tú pasarla al exchange otra vez y, y vendérsela al exchange y así tú lo lo mantiene líquido. Siempre es bueno tener un, un porcentaje de ese eh, líquido. Ya sea en el mismo exchange. Para, o en un address que tú lo puedas hacer más rápido. Yo utilizo mucho eh, Metamask. Para lo que son el, el intercambio rápido de, de criptomonedas. Ya sea en volviéndola un stablecoin. Manteniéndola así en, en un dólar. O o pasándola al exchange otra vez e intercambiándola a, a lo que son las eh, a dólares de nuevo claro, todo eso viene con un precio al igual que como cuando tú sacas dinero de, de tu fondo de retiro tú tienes que pagar un, una penalidad creo que es un 10% de, de la cantidad total que tú estás sacando si tú sacas mil dólares, tú tienes que pagar 100 dólares, de eso, lo que te vienen dando 900 y al final si tú tienes mil tú tienes que... ¿eh?
0: ¿Eso era
1: dónde? En tu fondo de retiro el, Lo que estaba mencionando anteriormente Lo del IRA ah, sí, sí. Entonces Tú pagas una penalidad Y entonces en, en cripto funciona Igual, donde cada vez que tú Vuelves tu dinero a dólares El exchange quiere una Una parte de eso Pero no es tanto dinero No es tanto Por lo menos yo no he visto que sea tanto Como cuando tú quieres sacar dinero de tu fondo de retiro porque uno tiene que ver el, el cripto, o por lo menos sí que lo veo yo, como si fuera una inversión a largo plazo. Entonces, tú no puedes venir un día y tú, tú tienes tu, tu BTC, que te tomó muchísimo dinero, tú conseguí tu BTC. Y de repente tú dices, no, yo voy a agarrar, la, como subió a, a 60 mil, yo voy a agarrar 30 mil. Tú vas a tener medio BTC, no vas a tener 30 mil dólares, tú vas a tener .5 BTC.
0: Sí, no, y también que digamos en otro episodio lo hemos mencionado, el tema de, de que, o sea, que es qué es Bitcoin y que son también otras criptomonedas, pero digamos más Bitcoin que otras. Y es que es propiedad digital, es como un Exacto. real estate digital. Y tú, tú, tú estás adquiriendo un activo que es finito, tiene una cantidad específica, no va a haber más de ahí, es deflacionario en el tiempo y. Eh, actúa igualito que como tu real estate. Entonces, si tú tuvieras, como dice Michael Saylor, un real estate en Manhattan, y tú te preguntas, por por más mal que te esté yendo en la vida, eh, ¿tú venderías ese real estate? Imagínate que tú tengas una manzana, eh, o, o simplemente un lote de tierra en, en, en Manhattan, un edificio, un, no sé, un, un compound de habitacional. Muy pronto, muy pronto, tranquilo. <ríe> Como, o sea, la pregunta es, si te está yendo tan mal en la vida, ¿tú venderías tu real estate de Manhattan? O sea, es muy difícil que tú tomes esa decisión, que digas, sí, ven, voy a salir de, de ese real estate y, y lo voy a convertir en líquido. ¿Para qué? ¿Para pagar la, la factura de médica o algo así? No, para eso mejor que... <ríe> Para eso mejor sigo trabajando, le busco a la vuelta y pago ese dinero con otra cosa, pero no voy a vender mi, mi real estate para eso. Porque me estoy perdiendo también el costo de oportunidad del futuro, de cuánto va a valer esa, ese real en Exacto. un futuro. Y lo mismo con BTC. O sea, ¿para qué venderlo? ¿Para qué pensar en venderlo? Si, si es, un, es como si fuera un real estate en un futuro que luego tú puedes utilizar para, para generar un, un ingreso pasivo, o sea, colateralizando tu BTC para adquirir otras criptos, o sea, poniéndolo eh, en un eh, a, a prestar, tú puedes prestar tu BTC en varios protocolos de, de Ethereum, por ejemplo, con un RAP BTC y generas un 2, 3, 4% anual y al mismo tiempo lo tiene colateralizado, que si tú quieres tú puedes incluso, eh, estás long en BTC, tú puedes poner tu BTC a prestar y Tomar prestado más BTC para ponerlo a prestar Y para tomar prestado más BTC Y ponerlo a prestar <risa>
1: Y básicamente Y el ciclo estás... continúa
0: Y el ciclo continúa, tú estás haciendo un leverage En base a tu, a tu Bitcoin Si tú realmente estás bien Bien como se dice, long en, en cripto Pero si tú realmente lo que necesitas Es ese dinero para allá bueno, Primero es, no pienses en que Tus BTC son para tú eh, vol Volverlos líquidos En un futuro Al menos que de verdad, de verdad, de verdad Sea una necesidad Sea, que sé yo, que estás hasta el cuello de deudas Y, y que no tenga más nada que puedas vender y, y aún así, como quiera, te diría Mejor colateraliza tu BTC aunque, aunque sea aumentar tus deudas Pero pero con BTC colateralizado Lo que vas a pagar es, qué sé yo, un 6-7% anual y no lo tienes que pagar en cuotas, sino que eso simplemente va generando intereses por bloque, eh, lo que te da como tiempo para tú organizarte y pagar las cuotas cuando tú quieras. Entonces, mejor sacas tu dinero colateralizando BTC y pidiendo prestado un stablecoin y pagas tus deudas con, con eso y así te liberas de una carga, qué sé yo, de un préstamo con intereses altos o algo que tú necesites salir pronto. Pero, pero nunca eh, y
1: esa es la idea uno poder utilizar ese este asset digital como, como parte de tu economía del día a día ya sea colar, colateralizándolo usándolo como colateral para para prestar y tomando préstamos o, o como una moneda normal ya que eh, en El Salvador ahora mismo ellos utilizan, o sea, todavía no, no creo que esté en la, la infraestructura creada para usarlo en el, en el día a día, pero eh, la idea, al final del día, eh, la idea para del Bitcoin fue para usarlo como, eh,
0: como dinero, para comprar bienes y servicios. Sí. Bueno, Orlando, esa era la última pregunta. Aún así, eh, quería aprovechar este último momento para comentar que... En, en un momento estuvimos hablando de riqueza generacional, estuvimos hablando de los ejemplos que tú tenías por ejemplo de tu, de tu hija que ya tú, tienes, ya tú la tienes involucrada en cripto ya con tan solo tres años, ya tiene una cuenta y tiene en su propiedad criptomonedas, que eso es algo que también digamos no, no lo sé, por, por ejemplo aquí en Dominicana no sé si tú le puedas abrir una cuenta de banco a tu hija con tres años y meterle ahí de pesos, dólares y euros y, y que cuando ella cumple 18 Tú no tengas que hablar con nadie Y que ella simplemente tenga acceso a utilizarlas Incluso, o sea, como son criptos ella, no, ella ni siquiera necesita llegar a, lo, a los 18 Si ahorita a los 6 o los 7 Aprende a utilizar el Ledger Fácil que la ves en DeFi ahí Haciendo Jill Farming Y Ay, mi madre. generando Yo espero que no te haya creado un estrés innecesario que tú no sabías que eso podía pasar pero mira, si con 6 no, o 7 no, años una no, muchacha está utilizando una tablet ¿por qué no va a estar utilizando un Ledger? Eh?
1: Tiene sentido uh, ella, ella <risa> ahora mismo sabe usar un, un chin, la tablet al punto que sabe darle pausa a, a los el videos video. sabe, sabe darle sabe cambiar el video y sabe subir el volumen que me sorprende, de verdad que sí no, lo, del, lo del Ledger, eso viene eso va a venir casi automático
0: Ahora que tú lo mencionas Oye, ah. oye, en cuatro años yo te voy a volver a hacer la pregunta ¿Ya tu hija hizo una transacción por sí sola? <ríe> ya mandó cuartos <ríe> Sin tú darte cuenta Ay.
1: Ay, mi madre Ay. No, Yo creo pero que sí. va a tener ese, ese, ese Ledger bajo llave No, mentira <ríe> ese, Eso es de ella Lo sea, que ella quiere no, hacer sí. con eso
0: Eso es hay que educarla para que sepa. Hay que educarla, cómo, cómo utilizarlo bien y no necesariamente restringirse. Pero hablando de, de riqueza generacional, y qué bueno que tú tengas tu familia, la generación anterior, la generación en la que tú estás, la generación que viene que estuve, todos participando en cripto. Yo creería que es, un, es una hazaña que, que no, eh, han logrado hacer hasta el día de hoy. Eh, es bueno que, que ojalá muchas personas se sientan motivadas con esa conversación que tú y yo tuvimos hoy, ya que... Quieran abordar con, con sus generaciones hacia arriba y generaciones hacia abajo a que participen también eh, y también con, con sus esposas y sus amigos eh, y, y es interesante eh, también la parte que hablamos de, de la riqueza generacional y de cómo tú puedes asegurar que otras personas tengan acceso a tu dinero, a tu herencia, por así decirlo, a, la, a esa parte que realmente le toca a, a los que vienen después. O, o incluso a los que están arriba digamos no hay personas que no tienen hijos se pueden morir mañana y quisieran que sus padres se queden con ese con ese dinero y, y es bueno que se investiguen sobre safe haven eh, creo que lo, creo que se llama así no que es el sha el sha es un protocolo que básicamente está buscando resolver ese problema de el safe haven la, exacto la, la industria de, de la herencia, de, de los activos heredables y de todo lo que es heredable. Y, y digo todo porque, por ejemplo, hasta hasta la contraseña de tu LinkedIn, quizás tú quieras poder pasársela a, a alguien cuando tú cuando tú te mueras. Eh, la contraseña de tu cuenta bancaria, cualquier tema que, que cualquier cuenta, tú la puedes poner también en, en safe haven. Safe safe haven no solamente para tú poner tus tus llaves privadas. Y lo interesante es que se utiliza tu misma llave privada para tú encriptar tu llave privada en, en, un, en, en ese protocolo y, y tú luego le das acceso a otras personas para que puedan hacer un proceso de merging, que es como yo, ellos le dicen, ese proceso de merging es cuando tú dices, mira, eh, fulano, a fulano le pasó algo, digamos se murió o ya no, sé, no, tiene, ya no va a tener acceso. Eh, o se me perdieron mi, mi ledger y todo lo demás y, y tú puedes utilizar Safe Haven para tu, recuperar eso y ese, ese proceso de merging es cuando tú le dices mira le pasó esto a tal persona quiero recuperar esas llaves privadas esas contraseñas de diferentes cuentas y ellos lo que hacen es que te envían un SMS o un correo o una llamada y si tú no contestas a esas llamadas entonces empieza ese proceso ¿verdad? o sea como que te dan un tiempo para que tú puedas responder y si tú no respondes, entonces empieza ese proceso de, de distribuir esas, esas cuentas. Y... No Está muy
1: chulo eso, la no es verdad. Tengo que investigar sobre eso.
0: Sí, y lo interesante sí. sería también en un futuro ver más eh, Hasta abogados detrás de eso que puedan decirme: Yo quiero que cuando yo me muera, eh, este ledger, eh, esas llaves, se si le pasen a mi familia, a mi esposa y no sé qué tal, y que haya todo un, un, un procedimiento. Será bien interesante en un futuro. Y es bueno que uno vaya pensando en eso porque uno cree que, que uno es inmortal y que no se va a morir por ahora, pero literalmente mañana puede que tú y yo no, no hablemos. Hoy yo me podría dormir y mañana no disfrutame. Entonces es siempre bueno que, que uno pueda hablar sobre eso con su familia y, y tener las cosas claras cómo es que va a, a proceder si algo pasa. Claro. La
1: idea es dejar que lo que sea que tú generes en el futuro tu familia sea quien pueda usarlo porque para qué uno trabaja entonces Sí. Por lo, menos, <ríe> por lo menos yo trabajo para que mi familia directa y mi familia indirecta ya sea mis tíos mis abuelos eh, puedan estar mejor mi familia sí. mis padres y demás para que ellos puedan estar mejor o más cómodos no, no, no necesariamente mejor, pero más cómodo. cada día que pasa eh, como estaba hablando al principio del podcast cada día que pasa eh, la vida se pone más cara sí. entonces si tú tienes algo que proteja tu dinero eh, ya sea Bitcoin ya sea oro, ya sea eh, una tierra que son cosas que van apreciando a través del tiempo ellos puedan como estar mejor,
0: simplemente Sí. Bueno, Orlando, yo creería que lo podemos finalizar aquí por claro. hoy. Te soy gracias. inmensamente agradecido de esta conversación. No, gracias, ¿De gracias a ti por invitarme, la verdad que sí. Yo creo que es un tema que no se topa tan seguido como, como se debería. Es un tema también muy importante. Yo espero que la conversación que tú y yo tuvimos hoy pueda motivar a, a personas a comenzar a pensar en eso. Eh, cómo involucro a, a, a mis seres queridos, cómo... ¿Cómo les dejo este legado a mis seres queridos si algo me pasa? ¿Cómo puedo generar ese procedimiento para, para asegurarles ese, esa, esa riqueza generacional que yo estoy creando hoy para que ellos también lo puedan disfrutar mañana si yo no estoy, o simplemente cuando ya muera de viejo, cualquiera de los dos Entonces, espero que, que les haya gustado el episodio a, a todos y Orlando, de nuevo muchas gracias. Gracias a ti
1: y gracias a todos por invitarme Gracias, buenas o oh, buen día, cuando sea que estén escuchando el podcast Sí,
0: buenas noches y buen día
1: Chao